0: Paulo que eu, eu quero ser a mãe para os meus filhos, a metade da mãe que a minha mãe foi para mim, porque ela, ela foi incrível, quando o bicho pegava, que o perrengue estava aqui, o pessoal vinha, a colheita ruim, arrestar a máquina, levar a grão, e a gente não ia receber um tostão, era minha mãe que levantava, seria fazer bolacha para eu vender na escola com os meus irmãos, a gente vender para o pessoal da cidade, para poder pagar a conta de energia de casa.
1: E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo sim que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio super especial aqui, tô com a Lígia Pedrini, eu não vou errar o seu nome dessa <risos> vez, porque eu treinei bastante, É porque se você não sabe, eu conheço a prima dela, né, estudou comigo, e eu encasquetei, que eu queria chamar ela de Letícia na gravação do Agro Resenha. Mas não, a Lígia Pedrini, ela é engenheira agroma, você já conhece influenciadora, faz um trabalho muito legal aí nas redes sociais. Lígia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Podcast Raízes do Agro.
0: imagina obrigado. O prazer é meu estar aqui. E a gente já participou, né, do Agroresenha. Tá. Então hoje eu tô aqui para contar caos, gente. Causo, Vamos contar caos. Que história é o que tem para contar.
1: <risos> Cara, e é, e é legal, né, assim... Eu, eu acompanhei muito esse lance das redes, né? Porque, querendo ou não, eu comecei lá em 2017 a fazer e tal. E aí eu fui acompanhando o crescimento de vários vários é, influenciadores e influenciadoras, né? A Sônia, por exemplo, que teve aqui logo antes de você, foi uma delas. Você, né? Entre outras. E é um trabalho super legal, né? Porque vocês acabam conhecendo gente pra caramba, né?
0: Sim. Não, e é muito legal porque a gente conhece tanto gente que também tá fazendo conteúdo. Exato. É. Como gente que vem, por exemplo, conversar com a gente nas feiras e tudo mais. E com histórias sensacionais também, sabe? Sim. Então você acaba conhecendo pessoas incríveis. Exato. E isso é legal porque agrega demais pra gente A gente acaba conhecendo história Conhecendo, aprendendo Sim. E aí, às vezes, um insight De uma história de uma pessoa Às vezes pode mudar a sua visão de alguma coisa E mudar, às vezes, o rumo que você dá para um negócio, para uma decisão,
1: e isso é muito legal. É interessante porque assim, igual, eu tava conversando aqui com a Sônia, né, igual eu comentei com você, e eu acho que com você deve ser muito assim também, né? A gente aprende demais nessa nesses lugares e conversar com pessoas nos leva a mundos que a gente nunca visitou antes, né? E isso é um prato cheio pra criatividade, pra resolver problemas, né? Às vezes a pessoa tem uma, uma carreira ou uma, uma trajetória muito parecida e chegou em determinado momento ela tomou uma decisão que você nem tinha pensado antes, né? Isso tudo leva a gente também pra um, pra um caminho de prosperidade, né?
0: Não, e a realidade é muito louca, porque assim, a gente para pra pensar, hoje a gente bateu a linha dos 8 bilhões de pessoas no mundo. É. O meu pai mesmo falou pra mim, a gente acha que todo mundo vive como a gente vive. E assim, a cada um tem uma realidade muito específica. Específica. E acho que é uma das coisas que a gente gosta tanto de viajar lá em casa também. Uhum. Porque quando a gente vai pra um lugar diferente, a gente vê... E a gente fica olhando as pessoas e falando... Cara, como que é a rotina dessa pessoa? O tipo, que, que ela acorda? Onde, onde que ela acorda? Onde ela, ela vive? Onde, onde ela come? Vive, como, né? como dormem? <risos> Sexta-feira <eu> no... <risos> É, é muito engraçado. Então, e isso te dá umas lições de vida, assim, muito pesadas, que fazem a gente realmente mudar o jeito que a gente enxerga as coisas.
1: Verdade, cara. E aí, Elígia? Bom, a gente tá aqui no, no diretamente da AgriShow, né? Estamos gravando aqui no estúdio super bacaninha aqui, né? Do Raízes do Agro. E conta um pouco aí da sua trajetória, da sua história, né, porque você tem uma história bem bacana, não só dentro da fazenda, mas como influenciadora, como profissional também, né, porque você é engenheiro e tudo mais. Conta pra gente aí um pouco da sua trajetória, cara.
0: Cara, eu falo que a minha história não começou comigo, né, começou bem antes de mim. A gente a gente tem, né? Eu sou quarta geração de do agro, que vive do agro, tanto por parte de pai como parte de mãe. Uhum. Então a gente já vê que o pezinho na terra é, é de, tempo, de muito né? tempo atrás. Então assim, é claro que lá no meu tataravô, bisavô por parte de pai, tinha, mas era muito incipiente, não era um negócio, uhum. você não vivia disso, tinha outras coisas e aquela aquela coisinha, aquela criação e tudo mais. Já com meu avô já virou, a gente Principal vive disso. Negócio. O mais legal é porque a história da minha família se confunde muito com a história do Brasil, se a gente parar pra pensar. Porque eu sou descendente de italianos. Então, meu tataravô chegou da Itália, órfão, ele e o irmão dele. E aí foi lá em Santa Catarina e começou. Aí o bisavô continuou mais ou menos na mesma região. E aí quando foi pro meu avô, ele saiu da região dele, junto com os irmãos dele. Compraram algumas fazendas ali no interior do Paraná e começaram a produzir ali. E aí, década de final de década de 70, 80. O que que era o foco? Vamos pro Cerrado. Era a grande campanha do governo, né? Uhum. A gente precisa ocupar o Brasil.
1: Ocupar para não entregar. Era...
0: Exato. Aí, galera, agora vocês lembram das aulinhas de história de vocês. É. E aí, então... Teve a saída, e era muito louco você pensar que hoje o preço de terra nesses lugares é absurdo, mas antigamente era de graça, Sim. o pessoal chegava lá e falava assim ó, marca onde você quiser, tipo, você chega lá e fala assim ó, do rio tal, tantos metros da margem até tal lugar, aí vira em tal pedra, e era mais ou menos assim, você chegava no Inca e falava, olha, é, esse pedaço de terra aqui é meu. E eles davam título, ou você comprava um título por um valor irrisório. E foi o que aconteceu. Tipo, o meu avô tinha essa fazenda no, no Paraná, interior do Paraná. Ele vendeu um pedaço da fazenda, veio pro Mato Grosso e comprou uma quantia muito maior de terra aqui. Mas, e, e o meu avô sempre foi o que a gente chama de nono. Então, se eu chamar de vô e nono, vocês não reparem, tá?
1: É tudo a mesma é coisa, É porque é tudo a mesma coisa. Em família italiana, a gente chama
0: de nono. Mas o meu nono, ele sempre foi um cara muito correto. Então, ele não queria simplesmente, tipo, olha, pode pegar quanto você quiser. Ele ia no INCRA, o que, que tem de título disponível, e aí ele pegou a fazenda e tal. E aí, é a fazenda que hoje meus tios plantam, inclusive, hum. até hoje. Então, é, a minha família chegou dia 25 de julho, se não me engano, de 81 no Mato Grosso. Que por um grande acaso, hoje em dia é comemorado o dia do colono. Então eu falo, cara, a colonada é, a colonada é, é, é brava. É, é então, a gente chegou no Mato Grosso, meu pai tinha seus 14 anos, se não me engano, quando chegou. É, e eles vieram a família, como eram oito filhos, eles vieram em levas, né? Uhum. Tipo, veio um pedaço, depois veio mais um tanto. E aí meu pai chegou já no final de 81, mas a família chegou chegou mesmo em julho. E trabalhava e morava na fazenda. E naquela época assim, a logística de hoje já não é das melhores. É,
1: imagina. Imagina
0: daquele... naquela época que era só mato <risos> e, uma, e um picadinho de terra que você tinha que andar. Um
1: trieiro, né?
0: Um trieirinho. Então, na época sabia que tinha que colocar calcário, mas não sabia por quê Era o que falava. E nessa época também era a época que a Embrapa estava se desenvolvendo e começando a criar conteúdo e, e conhecimento sobre esse, esses solos uhum. da região. Porque... Hoje em dia, a gente estuda e a gente sabe que solo do região sul pra região do centro-oeste é absurdamente diferente, sim, né?
1: Sim. Tem os mapas de solo hoje em dia, cara. A coisa mais simples do mundo é você pegar informação, né?
0: É, é. e você sabe a classificação e com a classificação já sabe mais ou menos o que você que vai levar em conta. Antigamente, não tinha nada disso. Então, o que, que o pessoal falava? Ah, lá pra cima só dá arroz. Hum. Então, por quê? Solo ácido, arroz tem mais tolerância, era arroz de sequeiro. E então, a abertura do cerrado foi... Pra plantar arroz. E era o início. Aí depois de um tempo veio a soja. E aí começou o plantio da soja e tudo mais. E até que chegou uma época, né? Que na, a agricultura evoluindo. E a gente tendo cultivar mais curta, né? De ciclo mais curto. Aí a gente viu, olha, mas dá pra plantar alguma coisa depois do soja. Então se a gente plantar o soja mais cedo. E, e esse empurrãozinho também foi por conta da ferrugem que surgiu em 2002, é, né? É 2001, 2002. Uhum. Porque como é, a gente tinha que tentar fugir dela no final do ciclo, a gente plantava mais cedo. Sim. Então é muito louco a gente parar pra analisar como que as coisas... Uma coisa vai induzindo a outra e vai gerando a realidade que a gente tem hoje. Exato. E aí acabou que daí a gente começou com milho safrinha. O milho produzia muito pouco, não tinha investimento nenhum. E hoje em dia a gente tem milho safra. A gente investe tanto quanto a gente investe na soja pra, é. pra ter esse retorno.
1: Na época que eu trabalhava no IME a gente parou de chamar de milho safrinha. a gente é... chamar milho segunda safra. Isso, a, a tipo, termina, eu Não tava podia, na, não podia usar safrinha. Eu tava
0: na faculdade quando isso aconteceu, eu lembro. <risos> tipo, os professores coagindo, não é mais safrinha, galera, segunda é segunda safra. safra. Então, tipo... E é muito louco a gente parar, porque como eu morei na fazenda, até... Assim, a gente... A nossa fazenda é... Primeiro foi nessa onde meu pai e, meu, e os irmãos dele, né? Que meu avô chegou no Maturas comprou. Depois compraram outras áreas, eram tudo uma sociedade, que ficava próximo até, dava mais ou menos uns 50, 60 quilômetros de uma da outra, tudo estrada de, de chão. Mas eram outra, outras fazendas e, e a gente plantava lá. Então, e eu morei na fazenda até ter a idade de começar a ir para escola. É e na época, a escola da vila, que também ficava a 50 quilômetros, não era uma opção, porque não tinha professor, o uhum. professor não ia pra vila quase. Então aí a gente teve minha mãe, e a gente teve que se mudar pra cidade. Então, que foi no ano 2001, a gente mudou pra cidade. Mas mesmo assim, até então eu morava, eu sou de 96, até 2001 eu morei na, em fazenda. Depois disso, todo final de semana, sexta-feira, pegava a caminhonete e ia pra fazenda. Só que naquela época, era 120 quilômetros de estrada de chão.
1: Duas horas, três horas.
0: Na época da seca, era três horas. Na época da chuva, era cinco, seis. <risos> Sim. Nas D20, nas F1000, ia atolava, e atolava, pux... e era caminhão atolado, e trator puxando. E era absurdo, assim, Sim. separar... hoje dia eu pego, me pego dirigindo na mesma estrada para ir para fazenda e falo, cara, parece mentira quando você conta as histórias de como que era, verdade, sabe? Verdade. E a gente andava com comida dentro da caminhonete, porque às vezes tinha um cara do caminhão que ficava atolado cinco dias. E não tinha nenhum restaurante perto. Hoje em dia já não tem restaurante lá, imagina. A gente andava com bolacha, água, garrafinha tudo mais. A gente deixava pros motoristas dos caminhões porque eles ficavam atolados. E meu vô, por parte de mãe, é caminhoneiro. Então, uhum. assim, essa Ele dor, essa dor, dor né? doía muito mais na gente, sabe? Uhum. Porque podia ser meu vô. Era o vô de alguém, era o pai de alguém que tava ali, sim, sabe? Sim, sim. Então, a gente tinha muito esse cuidado. Tanto com os caminhoneiros que chegavam na fazenda pra carregar o grão e tudo mais. Uhum. Como esses que a gente encontrava na estrada também.
1: Sim. Legal, cara. E, e o agro, assim, as pessoas, né, do, 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 do nosso meio, do campo, tem essa sinergia, né? E eu tava percebendo na sua história, que essa história você não contou lá no AgroRefe. É, eu estou
0: trazendo novidades. Novidades,
1: novidades. <risos> Mas eu tô lendo a biografia do André Mage sabe? Uhum. Cara, as semelhanças são muito, né? Sim. A diferença é que ele veio do Rio Grande do Sul pro Paraná, depois do Paraná para Mato Grosso. Vocês vieram de Santa Catarina pro Paraná, do, e do Paraná, Paraná pra pro Mato, Mato, Grosso. Mato Grosso, né? Vocês só não fundaram uma cidade, mas de repente ainda dá. Poxa.
0: Na, não, sabe, agora aí ó, fato histórico. Lá no Paraná existe um bairro perto uhum. da cidade de Francisco Alves, que foi onde meu pai nasceu, que se chama Bairro Catarinense, que foi o meu avô que fundou. Inclusive, o nome da, da escola de lá é o nome do meu
1: avô. Pronto, não. Então já... Tá, tá,
0: Pena tá, que tá... não é uma das cidades com o maior PIB agrícola do Brasil, do mas Deus. assim... <risos>
1: Você sabe o que eu tava vendo? Que interessante, né? Tavam, na época que eles foram fazer essa pesal... Eles estavam se perguntando se ia chamar Magilândia. <risos> Imagina, Pedrinho <de> lanja. Nossa.
0: <risos> e Lanja. Nossa, eu morei em Sapezal. É uma baita de uma cidade, é, hoje cara. É, hoje se, é, né? É.
1: Imagina. Mas na época é que você falou. Todo não, mundo se era perrava, um pouquinho.
0: Né? Não, e por que que... A, a outro fato legal pra gente pensar. Por que Diamantino? Por que que a minha família veio pra Diamantino? Porque Diamantino já foi o maior município do mundo. A gente esquece desse detalhe. E Diamantino tem quase 300 anos. Ele é nove anos mais novo do que Cuiabá, que é a capital do estado. Verdade. E porque era uma cidade de garimpo e tudo mais. O foco era realmente extração de ouro e diamante. E na época, quando o pessoal vinha do sul, Diamantino era a única cidade que existia ali. Ah. Não existia Lucas, Mutum... São José do Rio Claro, Campo Novo, Sorriso, Sinop, tudo era, era Diamantino. Diamantino.
1: Você sabe uma história que eu ouvi falar de Diamantino? Que o Banco do Brasil e Diamantino era o lugar onde mais se movimentava dinheiro no Brasil. O Banco do Brasil.
0: É bem provável. Hoje em dia, olha só, a gente tá em 2023, hoje em dia, a Ufa, pelo menos enquanto eu atendia a eles, a Cevali, que hoje é a cooperativa Sim. que tem lá, que nasceu em Palotina, hum. que inclusive meu, meu avô foi um dos fundadores. fundadores. <risos> Eles tá vendo? Então, outro motivo foi porque tinha a em Diamantino. Por isso Sim, que ele veio é pra Diamantino. Então foram duas coisas. Mas, por exemplo, a Cevale de Diamantino hoje fatura mais do que a Cevale de Palatina. Olha aí. Porque atendia muito. Agora o que, que eles fizeram? Eles abriram várias Cevales na 163 foi. pra dividir esse faturamento. Foi mesmo. Porque tudo vinha dali.
1: Verdade.
0: Então, tipo, é, é, é uma evolução.
1: Sim. Cara, é, é muito interessante esse ponto, né? E uma coisa que você que comentou: que a, a família, né? Ela, ela foi evoluindo, foi subindo. Evoluindo, né? Foi subindo e evoluindo ao mesmo tempo, é, né? Foi uma evolução, <risos> porque
0: o estilo de vida, tudo né, mudou Sim. muito.
1: E pra você, você que vem, né, de uma família que originalmente é do agro, várias gerações e tal, que tem as raízes mesmo enfincadas no, no agro. Eu queria saber como que você hoje, porque eu sei que você trabalha com o seu pai ainda tá na operação junto contigo, mas tem seus irmãos ali também, né? Como que é, é, é o sentimento, cara, pensando em toda essa história, quando você tá ali no dia a dia, sabe? Porque uma coisa é você, sei lá, tá trabalhando numa empresa, a gente gosta do agro tal, pá, mas outra coisa é você tá com a família, né? Como que é esse sentimento, assim?
0: Pra mim, estar no agro é muito uma sensação de pertencimento. Eu tenho uma sensação de que eu pertenço àquele lugar, eu sou dali. Entendi. Sabe? Então é muito forte. Mesmo quando eu estava antes trabalhando em empresa e eu atendia outros, outros clientes, eu via na história dos outros clientes porque no Mato Grosso é muito isso eu via na história deles a história da minha família. Então, eu, eu sempre tive essa conexão muito forte com as pessoas que eu atendia. Porque eu me enxergava naquele lugar. Eu acho que talvez seja por isso que eu não dei certo na área comercial. Porque <risos> eu enxergava, tipo assim, às vezes falava, cara, eu não vou empurrar isso pro fulano, porque, tipo, eu sei o que isso aqui vai custar, sabe? Uhum. Então, eu, eu tinha muito essa noção por trás. Então, hoje, trabalhar com a minha família é uma responsabilidade gigantesca. Não é que, nossa, eles me cobram. Não, imagina, meu pai tá do meu lado pra decisões, meu irmão tá comigo pra tudo e tudo mais. Só que é uma responsabilidade porque eu tô trazendo uma história, é um legado uhum. que tá que foi construído e eu tô carregando esse legado. E eu fico vendo muito, que nem eu tava comento, conversando com uma seguidora aqui na, na AgriShow. Ela falando, ah, porque o meu avô faleceu. E aí, a minha, minha mãe e meu tio ficou, tipo, ah, a gente vende a fazenda ou a gente toca? E resolveu tocar. Falei, não, isso foi legal, porque foi, infelizmente, foi uma situação, foi forçado. Mas houve uma continuidade. Sim. Tipo, a história não acabou ali, Sim. sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho é, muita vontade de deixar e não é só eu, eu, meus irmãos, a gente tem muita vontade de deixar essa história pra frente e a nossa família é meio tradicionalista sabe, com alguns costumes então, é, é meu nome no... né, né? Como. e aí, por exemplo, meu avô mesmo ele escreveu um livro pra contar a história dele é mesmo, dele, que legal, existe esse livro? existe, a gente tem eu uma... consigo
1: ter acesso a uma... sim, um sim, não, eu adoro ler pode, a biografia pode
0: deixar, eu vou mandar pra você então ele contou tanto da, da história de como dos pais dele até virou a família família que eles uhum. são hoje, e como a história dele mesmo de sair de lá do sul e vir pra cá ah, que da então hora, tipo, cara. é muito legal a gente fala né, você tem que o que, ter um filho plantar uma árvore, escrever um livro meu nome tá muito bem nisso daí <risos> é, então e isso daí é uma, uma das características né e isso claro que eu tô falando, focado na história da família do meu pai, né que inclusive deveria estar aqui, mas não conseguiu vir pra Agri Show
1: <risos> imagina, a gente gravar aqui com o seu pai também, aí ia junto. ser
0: 3 horas de caos
1: <risos> né? mas aí ia ser bom <risos> <só>. <risos>
0: É, mas claro, que tipo assim, que nem eu falei que eu sou quarta de geração, tem por parte de pai como por parte de mãe, né? Sim. Então, da família, parte de mãe também é descendente italiano então não tinha como fugir, galera. <risos> não tinha como fugir. É, era pra ser. Então, aí a história é um pouquinho diferente, mas a, acabaram que eles chegaram no Mato Grosso também. E o mais engraçado que foi, eles vieram pro Mato Grosso, não foi nem por incentivo da, do governo. Foi porque eles plantavam café no Paraná e teve a Geada a Negra geada em 75. Negra. Então, eles perderam todo o cafezal. Eu e o meu, meu bisavô falou, né, e agora? Aqui a gente planta, não consegue colher, porque congela tudo. E aí, subiram pro Mato Grosso por conta disso. E eles chegaram antes ainda no Mato Grosso. É mesmo. Eles chegaram em 78. Só que, na verdade, 76 vieram os primeiros. Meu avô chegou, acho que em 78, se eu não me engano. Se eu não estiver falando abobrinha. Depois Mas, eu vou
1: contestar você é... no livro. Pesquisei aqui.
0: Ela mentiu, galera. <risos> só que o que acontece? Eles vieram também, era uma sociedade de irmãos, junto com meu bisavô. Eles compraram uma fazenda, inclusive, muito perto da onde o meu pai teve uma fazenda um tempo depois. Ah, é. e, só que o que acontece? Era difícil a logística e tudo mais, eles acabaram vendendo a fazenda. Só que na época, a palavra valia. E eles acreditaram na palavra. A palavra do cara não valia não muita coisa, muita não. Coisa. Então ele pegou a fazenda, vendeu pra um outro, embolsou o dinheiro, nunca pagou. E aí a história acabou ali. Então, por, aí, por que 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 eu puxei isso. Porque eu tenho muito medo de acontecer isso, sabe? Uhum. Comigo, com os meus irmãos. Da história acabar na gente. E a gente quer muito deixar essa história que a gente tem tanto orgulho que ela continue, Sim. sabe? Porque meu avô recomeçou como caminhoneiro e teve, tem o sítio dele até hoje. É, mexe com gado de corte. Então, é, ele não saiu completamente da atividade. Mas foi muito mais sofrido pra ele permanecer na atividade do que se ele tivesse persistido na, naquela outra realidade Sim. que eles tinham antes. Sim. Sim. Então, hoje, eu e meus irmãos, a gente vê muito isso. Só que, hoje, eu e o Denner, né? Que é meu irmão do meio, eu sou mais velha. Uhum. Ah, então tá Eu, meu irmão do meio, o Denner. Que então, a gente tá parada. dentro do negócio. O Diogo, que é o mais novo, ele ainda tá estudando. Tá fazendo faculdade. E a gente deixa muito aberto, assim. A gente fala, olha... Se você quiser voltar, tá, as portas estão abertas, a gente tá aqui. E o nosso negócio é, é fazer crescer, para caber a família inteira. Então, é aquele lance que a gente tava conversando sim, antes. Sim, sim. É, a gente o lance tem... que eu
1: tava conversando antes com ela é o seguinte. Eu falei que eu preciso ter um negócio para cada filho. Então, mais ou menos <risos> aí assim, né?
0: Então, e a gente fala assim, nós somos uma família de cinco. Mas logo mais, eu vou casar, meu irmão já namora, e o outro também. Então, assim, a nossa família tende a crescer. É. Então, a gente quer um negócio que seja... Que mantenha e melhore o padrão de vida dos meus pais e que caiba toda a família, se quiser. Então, como que a gente faz isso hoje? Aumentando o tamanho do negócio e tornando ele mais produtivo. Então, esse é o nosso desafio agora, meu, e meu irmão. Aumentando a gente já tá, que a gente conseguiu comprar mais uma fazenda, com a glória de Deus. Amém. Amém. Então, a gente tá começando a mexer nela agora e tentar transformar ela em uma área produtiva pra gente conseguir aumentar a nossa produtividade.
1: Que legal. Olha só que as semelhanças vão aparecendo, né? Eu entrevistei no primeiro episódio do Raiz do Agro o seu João Psim e o seu Eduardo Psim, né? Que são filhos do fundador. E sabe como que surgiu a ideia de criar os implementos e começar a vender foi a mesma coisa a fazenda não vai dar pra todo mundo então a gente tem que fazer um negócio pra, né, servir pra a todos, a entendeu? Aqui. E foi assim que surgiu. Você vê que, filha dádiva, né? Você é. faz o, a água bate na bunda, você tem, você tem é. que fazer acontecer, velho.
0: Não, e assim, imagina né o que seria do mundo se isso não acontecesse, se Sim. isso não, não se não tivesse essa roda pra girar, né?
1: Exato, cara, Então,
0: exato. é uma coisa que a gente tá, tá se adequando e vamos vamos tocar.
1: Sim. Eu lembro quando a gente conversou lá na Grosenha e agora se comentou nada, a gente comprou mais uma fazenda e tal. Hoje, quais são as atividades que vocês, que vocês uh, têm nas fazendas? Tem alguma divisão? Como é que funciona isso?
0: A ideia vai ser ter uma parte agrícola e pecuária nas duas fazendas. Uhum. É, o que acontece? Na fazenda de Diamantino, a gente comprou ela, mas ela era uma área que estava, além de degradada, muito fechada. Então, o que tinha de área consolidada, aberta, a gente mexeu. Uma parte fez lavoura, outra parte a gente fez pecuária. Por que não fez lavoura na a fazenda inteira. Porque a fazenda tem um desnível de 100 metros no meio da fazenda. Então, o acesso é muito complicado pra parte de baixo. E a parte de baixo, ela é... Tem 9% de argila. Pra galera aí da, da agronomia, ele é, é tipo um neossolo é um quartzarenico, não tem, não tem liga nenhuma aquilo ali, sabe? Então, até mesmo pra fazer a formação de pastagem foi muito mais... É, trabalhoso, complicado as plantas demoraram mais pra desenvolver porque por mais que já fosse pasto e nunca tinha sido um pasto bem cuidado o solo já não ajudava nisso, sabe? Tinha pouca matéria orgânica ali também pra ajudar tem que botar
1: então, matéria orgânica nessa planta.
0: exato, parada. então assim, o que a gente fez? a gente fez lavoura onde dava e fez pecuária onde dava nessa outra fazenda que a gente comprou ela já é uma realidade diferente ela é uma fazenda que ela, a maior parte dela é área aberta e área consolidada só que era cerrado, virou pasto e do pasto degradou, também não foi cuidado, e era uma lotação muito alta de, de vaca de cria que eles tinham lá em cima, o antigo dó. E
1: vaca de cria ainda, então? Né?
0: Então, o que acontece? É, a gente chegou lá e a gente é um solo misto, chega ali entre é, 18, 20, até em algumas áreas, mas qual que é o nosso objetivo lá? Como é uma área até mais ou menos plana e fácil de da mecanização, então a gente vai transformar um pedaço em lavoura já esse ano Então esse ano a gente já tem soja plantada na Fátima A gente chama de Fátima a de primavera E a parecida de diamantina Então na Fátima a gente já vai ter soja esse ano E também já tem pasto que a gente formou Já nessa última chuva que, Então já para dar uma reformada de pasto então, Tem as duas atividades também Só que lá o foco não vai ser fazer soja e milho porque, assim, a gente precisa fazer toda uma formação, né, de, de perfil de solo. Então, isso daí vai alguns anos. Sim. sim. Então, inicial, a gente, a, gente não, a gente não quer um milagre. A gente vai fazer uma construção. Então, para início, a gente vai plantar soja. Vamos colocar depois um capim. Aí, no próximo ano, a gente já tá pensando em fazer é, milho com crotalário, ou milho com estilosante. Depois colocar Estruturar o capim. Mesmo, Estruturar né? mesmo. Incorporar a matéria orgânica, melhorar a microbiota desse solo. Então, a gente vai entrar, assim, muito. É, Muita questão de inoculante, bem pesado é, nesse próximo ano. Tudo pra gente tentar melhorar e tornar realmente uma área que era degradada em uma área produtiva.
1: Cara, e é interessante, né, como o, a, a tecnologia, o conhecimento, ele vai avançando, né, porque hoje a gente já entra, vamos pegar o, o seu caso, né, a gente já entra pensando nessas questões, né. Antigamente era um pouco menos, né, de pensar de fato nessa construção e fazer o um negócio bem estruturado pra daí você ter uma, uma, vou dizer assim, uma lavoura, até mesmo uma pecuária bem, bem completa, vamos dizer assim, né? Hoje já, já existe essa preocupação na largada, né? Sim, sim.
0: Até mesmo que assim, a, a gente antigamente pensava assim, a gente tem que fazer alguma coisa com essa terra. Mas a gente tentava extrair o máximo possível do que dava no início. Inclusive, quando a gente comprou essa fazenda, o pessoal da região falava assim, não, esse solo não dá mais nada não, aqui já, já deu é. o que tinha que dar. Mas claro, se você não repõe, não não vai dar nada mesmo. Isso aí. Então, agora, a chuva, graças a Deus, esse ano estendeu, a laninha foi embora, glória a Deus. Então, a gente <risos> conseguiu... essa
1: peca né? foi embora. Ficou né? três <risos> anos aqui, <risos> acabando
0: com a gente. E aí, agora, ela, ela se foi. E aí, a gente tá tendo uma, uma boa questão. A, nossa, a gente conseguiu fazer um capim já em cima dessas áreas que vão ser soja, pra também já criar uma certa matéria orgânica. E, pelo menos, uma proteção pra semente não vir no meio de uma areia branca, desnuda muda, né? Que pra não ter aquela questão do tombamento e tal. Então, é, é um planejamento que a gente já tá fazendo, assim, a longo prazo. Sim, sim. E a gente tá sendo muito realista em questão de retorno financeiro. A gente sabe que, inicialmente, o retorno vai ser nulo ou baixíssimo, sim. sabe? Mas a gente tá, de certa forma, valorizando a área também. Claro, claro. Então, a gente olha pra fazenda como um negócio e, e a gente quer extrair o melhor possível de lá. Mas a gente não tem mais aquela visão extrativista. A gente sim. quer fazer um negócio Sustentável.
1: Sustentável. É no, no real sentido da palavra. Exato. Né? <risos> Eu sempre gosto, assim, de, de ter um pouco da visão, né? Você trouxe uma história muito legal da sua família, né? E tudo isso que foi feito no passado, trouxeram vocês até o momento que estamos hoje, né? Vários percalços, várias mudanças, né? Idas e vindas, mas vocês chegaram aqui. O que, que você acha que vai levar vocês para os próximos 30, 40, 50 anos, assim como foi no passado? Que, que habilidades um profissional, como você tem que ter, tem que desenvolver, o que que você... O que, o que você está estudando, sabe? Eu queria entender uhum. um pouquinho o que você está preparando hoje para o futuro, assim.
0: Então, é, a gente está estruturando, se estruturando também, para ter uma comunicação dentro de casa, dentro da empresa, dentro da família, de uma forma muito livre. Porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem, às vezes, é essas falhas de comunicação. Porque isso daí, isso atrasa demais nas tomadas de decisão e tudo mais. E, assim, é claro que a gente... É a gente tenta levar essa essa história, esse legado para pra a gente Olhar pra frente. Mas eu acho que uma coisa que me inspira muito a mim, ao meu irmão, é a história do meu pai e da minha mãe. Porque nesse meio tempo dessa história que eu contei toda, o meu pai sempre foi um cara muito visionário. Ele sempre teve ideias muito boas. Então. E ele não tinha medo de dar os peitaços dele na vida. Não, vamos comprar essa terra, vamos fazer. Precisa dar uma noção, meu pai. Meu, eu, essa, essa parte da história. Ele tinha que estar tá
1: aqui, é, ele tinha que estar tá aqui na Essa né, parte a da a história é legal.
0: É, eu já morei na Venezuela.
1: É mesmo? Então
0: vamos dar o contexto para essa informação. Não,
1: peraí. <risos> Não, é uh, caixa de surpresas, meu Deus. Vamos lá. Quero, uh, quero saber. Uh,
0: uh, então, porque assim, ó. Uh, meu pai e minha mãe se casaram em 95. Uh -huh. Eu nasci em 96. E em 97, época pré-chavismo, vamos dar um contexto histórico. Pré-chavismo, o Chaves tava preso lá e tudo mais. Meu pai... É, a Venezuela era, tipo assim... Ir pra Venezuela era, tipo, ir para os Estados Unidos para ganhar a vida, uhum. sabe? E lá, a base da alimentação na Venezuela é o milho. E a, eles não tinham produção de milho lá dentro, eles não tinham uma produção agrícola forte. Tudo era importado, porque tudo era na base do petróleo, o petróleo compra. Meu pai, conversando com alguns amigos e tudo mais, falou, olha, tá sendo muito bom, tá dando muito dinheiro plantar milho na Venezuela. Então, o que aconteceu? Meu pai, não, beleza, então juntou nos amigos vamos dele e vamos pra Venezuela. A, a casa que, tipo, meus pais é, tinham logo que se casaram, eles venderam de porta fechada. Até então, os presentes de casamento foi junto dentro, pro, pro é próximo mesmo. comprador. Então, foi de mala e cuia pra Venezuela. E chegou lá, é, era pra plantar milho irrigado. Então, a gente foi e tava dando certo tudo mais, plantando, milho tava vindo bem e tudo mais. Só que daí entram as questões políticas. É, de repente, nesse meio tempo em que estávamos lá, não foi um tempo muito grande, a gente estava lá, teve uma reviravolta política, e aí deu aquela instabilidade é, no país, e voltou um sentimento muito forte de nacionalismo. Tipo, o que, que esses gringos, esses caras de fora estão aqui na nossa terra? E, e aí, moral da história, viemos embora, uma mão na frente, outra atrás, não deu certo. Né? Quase que fomos expulsos do, do uhum. país. É, e viemos embora. Então a gente, é, essa foi foi o primeiro tombo, né? O primeiro baque do meu pai. Então, aí, depois disso, uh, ele foi pra... Comprou a fazenda que a gente tinha até pouco tempo atrás. Pagou a fazenda, trabalhou e, e, e sempre foi uma... A, a nossa realidade sempre foi muito, assim, meu pai, o nosso gerente, que tá com a gente há 23 anos, e mais um ou outro funcionário safrista, cozinheira e a gente. Minha mãe, uhum. em cima do trator. Então, era, era muito familiar mesmo. Sim. Então, e aí a gente foi indo. E aí chegou 2006, 2007, foi uma época de uma colheita muito ruim. A gente tava começando a crescer e ir pra outras fazendas. Tivemos que vender a outra fazenda e voltar de novo. Então, a gente teve esses crescimentos. Chegou em 2017, a gente, teve, a gente já tava com o um pivô instalado na fazenda, trabalhando. Tivemos um problema de instabilidade econômica no Brasil, é, que inviabilizou o nosso uso dos, dos pivôs por conta de energia e de preço de combustível. Tivemos que recuar, vende a fazenda, compra outra vamos mexer com pecuária. Aí, sair da faculdade... Não, beleza, vamos voltar a plantar, vamos voltar a plantar. Então, tipo assim, é, é, é um ciclo. A vida é um ciclo de altos e baixos. Sim. E assim, o que mais me impressiona, eu acho que é muito forte pra mim e pro meu irmão, é que mesmo com todos os perrengues, meu pai nunca desistiu e a minha mãe nunca saiu do lado do meu pai. Uhum. Então, essa, esse é o exemplo que a gente tem dentro de casa. Da hora. Então, filho, é, filho. é isso aí que a gente quer, que a gente quer levar, sabe? Então, é, é, essa é a base, são esses os nossos valores. Então, é isso que a gente procura daqui pra frente, é isso que a gente quer deixar pros nossos filhos. Da hora. Eu falo que eu, eu quero ser uma mãe pros meus filhos, a metade da mãe que a minha mãe foi pra mim. Hum. Porque ela, ela foi incrível. Quando o bicho pegava, que o perrengue tava aqui, o pessoal vinha colheita ruim, arrestar a máquina, levar a grão e a gente não ia receber um tostão, era minha mãe que levantava, cedo, ia fazer bolacha pra eu vender na escola com os meus irmãos, a gente vender pro, pro pessoal da cidade pra poder pagar a conta de energia de casa. Sim. Então quem olha hoje no Instagram, não imagina que nunca que a gente passa por isso, sabe? acha que foi tudo dado, que a gente não passou por esses perrengues junto com os meus pais. E eu, como sou a filha mais velha, e eu vim muito cedo nesse, nesse casamento,
1: <risos> eu tô
0: com esses perrengues, é, com eles desde o início. Sim. Então, por que que hoje a gente tenta se estruturar muito? Porque gato caudados tem medo até de água fria. Uhum. A, a gente tem muito medo de passar por outros perrengues de novo. Então, o foco meu e do meu irmão é a gente quer dar estabilidade o máximo possível. A gente, o Flávio Augusto mesmo fala estabilidade não, não existe.
1: existe.
0: Mas a gente tenta dar o um, um máximo de estabilidade possível pros, pros eu, nossos eu, eu pais. Eu diria nem
1: estabilidade, eu diria resiliência.
0: É isso. Do,
1: né, do, do negócio, né? É,
0: então a gente quer dar um conforto pros nossos pais, pra que eles consigam é, saber que no final do mês os funcionários vão ser pagos, a gente vai ter condição de pagar todas as nossas contas, talvez sobre um dinheiro e a gente vai crescendo e a gente vai vivendo assim. Então... É isso que a gente... Espero. Então, é na, nessa base que a gente quer construir os próximos 30 anos. Legal. é nessa, nessa história, nesses valores, e tentar crescer da, da melhor forma possível, da forma mais sustentável financeiramente, ambientalmente, do jeito que a gente consiga fazer um, que seja um negócio bom. A gente tenta fazer o ganha, ganha, ganha pra tudo, né? <risos> então, é, eu acho que esse é o nosso foco.
1: De agora pra frente. Ah, cara, é muito legal essa visão, assim, né? Porque hoje a gente vive uma, uma, um momento, assim, de meio que transgressão de valores, né? Eu não digo nem que o valor do outro lado é errado, porque valor né, é intrínseco a cada pessoa. Mas é, ter essa visão é muito importante, porque o, o passado, tudo que foi construído, ele é parte integrante da história, né? Então a gente olhar para ele de uma maneira, né, com carinho e tal, e, e sobretudo com respeito, é, de fato, a gente, se a gente pegar aqueles, aqueles valores ali, óbvio, com novas tecnologias, com um monte de coisa que tá acontecendo aí, né, mundão velho doido aí, porra, os valores vão levar a gente pra lá, né? Independente da tecnologia, né, cara? Sim. Não é à
0: toa que toda empresa... O que, que a pessoa abre uma empresa? Ela foca, ela vai mostrar. Missão, valores, tá oh. lá. esse daqui são as missões e valores. E tem gente que fala assim, mas, mas qual que é a necessidade? Por que, que essa palavra escrita aí na missão, valores, vale alguma coisa? Porque é isso que rege o resto, Sim. sabe? Então, é, se a gente não leva em consideração isso... É, a gente não vai pra frente. E a gente... Pra nós, é, a integridade, a honestidade vai muito, sabe? Então, é, é da gente tentar fazer as, a, as coisas da melhor forma possível, do jeito mais correto possível, pra gente conseguir ir pra frente, sabe?
1: E o contrário é verdadeiro também, né? Às vezes você escreve lá, missão, visão e valores lá, né? acaba assim... Hum... Valores, nem isso aí. Não, né? É, não.
0: E tem gente, <risos> tá que, é, tem é? gente que usa isso só pra se fazer. <risos> tipo, se fazer, mas exatamente. Não. Mas, mas você olha, por exemplo... a. Uma empresa, para ela ter longevidade hoje, é muito difícil. Porque todo dia aparece um negócio novo, é né? Exatamente, cara. Todo dia estão reinventando a roda de algum jeito. É isso aí. Então, é, pra você ter uma longevidade, primeiro você tem que se adequar ao mercado, claro. Tem que abraçar a inovação, a tecnologia. Mas você não pode se perder nesse meio do caminho. Sim. Isso é pra tudo, isso é pra empresa, isso é pra influenciador, Hostia. isso é pra família, isso é pra
1: tudo. Isso aí. E aproveitando, né, porque assim, surgem novos negócios, né, e de repente surgiu aí você, influenciadora digital, né. <risos> e aí eu queria trazer assim, porque assim, às vezes, o que você falou, né? Às vezes a gente olha pra pessoa e fala assim: ah, não, ele é blogueirinha, não sei o que tem. Mas, óbvio que tem um trabalho aí por trás também, né? Tem o acaso, mas tem o trabalho, né? Uhum. Afinal, se não tivesse trabalho, não haveria nem a oportunidade do acaso. Mas o que eu queria entender é que como que esse negócio, esse. Tá, a gente saiu da fazenda ali, né? A gente uhum. sabe toda a história. Mas como que esse negócio aqui, ele te ajuda, sabe? Uhum. O que que te traz de, de benefício estar nesse meio da influência digital pro seu negócio lá na fazenda?
0: A gente tem algumas vantagens bem legais, que é... As novidades chegam pra gente primeiro, entendeu? É, isso daí foi uma coisa que eu descobri é, com, com o tempo. E, é, por exemplo, ah, vai ter um lançamento de tal coisa. É, então, a gente já fica, às vezes, sabendo porque... É questão do marketing. Olha, vamos conversar para você divulgar isso para gente. E aí você fala, cara, mas isso é muito legal. E aí você fala, mas eu acho que eu consigo encaixar isso daqui na minha realidade. Uhum. Então, você às vezes você consegue trazer é, essas novidades para dentro de casa. Legal. Então, isso isso é uma das vantagens. Outra coisa, a gente consegue é, trabalhar com empresas muito boas. Hoje, isso é uma das coisas que eu trago muito para mim nesse nesse outro lado, né? É, que eu tento trabalhar com empresas que eu realmente acredito. Hum. Eu realmente acredito que os produtos das empresas que eu faço a divulgação, eu uso na Fazenda. Sim. Eu vi o resultado. Por e e eu, eu vou falar isso, sabe? É, e a gente faz um trabalho bem legal. Por exemplo, ó, eu já finalizei um trabalho com uma marca esse ano que a gente fez um teste lá na Fazenda. Eles me deram os produtos pra gente fazer um teste pra eu ver se eu ia gostar ou não do, do desempenho. Cara, eu gostei muito do desempenho, principalmente dos biológicos, da parte nutricional que a gente fez. E eu fechei os biológicos todo da, da minha próxima safra das duas áreas com eles.
1: Puta relação de ganha-ganha, né, cara?
0: Entendeu? Por quê? Porque o atendimento foi excelente é, dos meninos. Não só porque eu era influenciadora e tal. Não, o atendimento mesmo, da sabe? Da região, a hora que você pega da a região. Da região, sabe? Do, do se importar e tal. Foi muito bom. É, os produtos foram muito bons. Cumpriram com que, o com que eles prometeram. Uhum. É, não me deu problema operacional nenhum é, incrementar isso no, na minha rotina. Então, isso pra mim foi um ganho sensacional. Então, eu consegui trazer... E, às vezes, era uma coisa que, por exemplo, se eu vou para o campo é, e vou para outros produtores, se eu tô numa consultoria, a consultoria me entrega mastigado isso e fala o que, que eu vou pôr na minha área. Mas eu não tenho uma consultoria, eu não tô aí inserido em nenhuma. Então, o que, que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que ficar testando várias empresas dentro da minha fazenda. Eu já faço isso, mas para eu ver qual vai ser o desempenho, para eu ver depois a questão de relação de custo-benefício, para eu saber qual que eu vou colocar. Então, isso... E às vezes, como era uma empresa que estava... Há pouco tempo no agro, porque era uma empresa de química que foi pro agro. Então, assim, talvez se eu não tivesse é, tido essa oportunidade de fazer esse teste na fazenda, eu ia, não... eu ia demorar pra descobrir eles. Entendi. Entendeu? Então, a gente corta um pedaço é, do caminho. É tempo, né? É tempo. Então, é isso que eu falo. Muita gente me pergunta, tipo assim, Ah, Lígia, você é formada em agronomia tá? e que, tal. Qual que foi a sua especialização agora? Falei, galera, se vocês estão esperando que eu vou fazer mestrado, doutorado... <risos> não vai acontecer sim. porque hoje o meu tempo é, eu prefiro muito mais contratar um, uma assessoria uma consultoria que já te fez 20 anos de pesquisa e vem me dar o resultado do que eu ficar 20 anos estudando pra chegar no mesmo resultado que eles que pode ser obsoleto lá na frente pra mim sim, sim. então pra mim não faz sentido é, hoje, é, eu pago para ganhar tempo.
1: Claro, claro. Se, se tempo é dinheiro... Exato. Né? Você tem que economizar o seu. E como que você economiza o seu? Gastando dinheiro com quem tem conhecimento tão igual ou até provavelmente muito maior... Em determinado aspecto, né?
0: Nossa, Lígia, você é malvada, você está usando o conhecimento dos outros. Não, galera, é assim não, é que assim eles ganham que a, dinheiro. É assim que é a vida. <risos> é assim que o mercado gira. Porque se isso não fosse um negócio para eles, eles não iam passar 20 anos estudando. Claro, pô, e é que assim é que as coisas. que o mundo gira hoje. É por isso que hoje o agro tem tanta inovação. Sim. Sabe? Então, assim, é claro, a gente começou. A gente tem é, é, algumas instituições brasileiras. Que fazem isso, de pesquisa ligadas a governo. E são muito boas. E eu não tiro de jeito nenhum mérito. Porque eu acho que se não, se não fosse eles, a gente não chegaria nem perto do que a gente tem hoje. Mas muito de hoje é impulsionado pelas empresas. Sim. Pela parte de, é, privada mesmo. Então... Nossa, Lígia, é, você tá fazendo publi e tal, isso aquilo. Eu falei, cara, mas é esse galera aí que tá desenvolvendo conhecimento claro. pra gente fazer Sim. coisa. Então, assim, é, por que não mostrar uma coisa que é legal, que realmente Sim. funciona? Sim.
1: É. é perto dos bons que nós fica melhor, né? Exato. Tá exato.
0: Isso, né? É aquela galera de com quem você que que anda, você. <risos> se você. É, eu, nossa, eu ouvi uma vez uma frase, nem vou lembrar de quem é agora. Mas sobre assim, se você tá numa sala com cinco pessoas e você é a pessoa mais inteligente daquela sala, tá sala você tá na sala errada. Você tem que ir pra outra sala. Você tem é que ir pra aí. algum lugar que você vai aprender mais. É isso
1: aí, cara. Muito então bom.
0: é isso daí que a gente, que a gente foca. Vamos, vamos nesse caminho aí.
1: Show. já muito obrigado, cara. assim, é sempre um bom bate-papo, né? Quando a gente gravou lá na resenha e agora aqui no, no na Grishow, assim, conhecer um pouco mais da história da, da sua família, né? das, das suas raízes ali. Entender também quais são as raízes que você vai enficar agora, né, pra colher logo, logo lá na frente, cara, super legal. Sua visão é uma, uma visão muito bacana, né, de vida, visão técnica mesmo, né, de como que você utiliza não só a sua influência, mas o seu conhecimento também pra, pra uh, de alguma maneira melhorar os seus processos internos, né, na fazenda. Então, cara, parabéns pelo seu trabalho, por todo o trabalho que você tem feito ao longo dos anos, né, que a gente sabe que não é, não é seis meses, né, meu? As pessoas acham que é seis meses, mas é a gente sabe que são vários, vários, vários anos, cara. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
0: Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui. E agradecer as, coincida... as coincidências da vida. <risos> porque é, é, muito, muito é muito legal bom, a gente cara. se esbarrar com pessoas boas, pessoas legais, que dá pra gente conversar e tudo mais, e eu show, fico cara. muito feliz
1: bom demais, na próxima na Grishow do ano que vem, vamos fazer seu pai vir, né? Vou
0: tentar trazer ele <risos> de algum jeito, tem que ser nos dias que eu não vou ficar em stand é, né? é
1: verdade <risos> mas, mas tudo bem show e pra quem quiser seguir o seu trabalho, onde que a gente te encontra?
0: Show. principalmente no Instagram no arroba mas também tem alguma coisinha legal lá no TikTok que a gente faz que daí lá é o B. Pedrini tem um bezinho aí no meio da, do outro sobrenome italiano.
1: Muito bom, e pra você que ouviu esse episódio meu com a Lígia aqui até agora tem certeza que você viu o valor nisso na final nós estamos aqui quase 45 minutos aqui conversando, então tem bastante coisa né então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar da história e conhecer um pouquinho mais do que a Ligia tem feito o podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente então siga o Raízes do Agro em qualquer agregador de podcast e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast siga o Grupo Piscim nas redes sociais, basta buscar por arroba Grupo Piscim no Instagram Facebook, LinkedIn e Youtube e visite o site do Grupo Psim o deu dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm no site e entre em contato pra saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo veja já de novo, cara, obrigado por tudo e uma coisa que nunca muda aqui, viu, é a minha célebre frase que eu encaminho pra todos que passam por aqui, de muita sabedoria, se chover não precisa manhar horta não <risos> Fala pessoal, obrigado Valeu